0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。小时候写我的志愿的时候，我常常写要当科学家，但是毕业之后我一直待在出版相关产业里面，所以我对真正的科学家在做什么研究一直很好奇。今天邀请到瑞木阅读最前线的专栏作家晋，他的真实身份是清华大学生命科学系的助理教授。哎，晋你好。哎，沃好，各位观众朋友大家好。晋大学毕业之后念了遗传学的博士，然后走上了这个研究基因的路线。连英文名字都叫做“禁”，但是这个基因研究到底在做什么？其实基因研究对医疗的研究也非常非常重要，因为很多疾病的根源就
1: 是我们基因发生的突变。那不仅如此啊，其实它对我们了解人类的起源跟演化也非常的重要。那现在呃，很多前基因体学的研究，它就是可以让我们找到很多跟我们人类疾病相关的基因等等,等。让我们知道我们的历史，透过研究基因的历史来了解我们人类的过去、现在和未来。现在还有更厉害的哦，就是我们还可以去研究这个考古的遗址里头的那些样本里头的古 d n 那这古 d n 的研究可以让我们去比较过去的人类跟我们现在的的人类在基因上面到底有什么样的区别。那有一本书叫《尼安德塔人》，它作者帕波就是创立这个学门的。呃，支付那还这本书里头啊，就是在他在讲他，呃，从什么样的基因下面开始古老人类的研究，那从创立实验室啊，然后到一直研究到现在非常热门的像尼安德塔人，然后发现其实我们现在的欧亚的人口里头哦，可以带最多到四 percent 的这个基因是来自尼安德塔人，包括我父你跟我都有。不仅如此啊，现在呃还有研究到。呃，陪伴我们
0: 人类几千几万年的这些动植物的古老 DNA 都有开始在研究了。对，近在专栏里面也提过基因体学和遗传学的关系。不过基因应该不只是一代传一代，它应该也和演化还有适应环境有关系吧？
1: 哎、呃，是没错。
0: 一哈佛大学一位演演化人类学家李伯曼，他一本书叫《
1: 从丛林到文明》，他这里就有提到这一点。在这本书里头啊，就提到啊，我们人类在适应了这农耕跟工业文明之后，其实有很多在遗传上面的适应以及不适应。诶、哎，不适应包括我们其实现在很多罹患高血压、心脏病、糖尿病、痛风等等等,等的这些原因，其实就是因为这个基因它适应的是我们在石器时代的生活，而不是适应我们在农耕与工业时代的这些生活。因为这个农耕跟工业文明啊，对于我们人类来说，这时间其实实在太短了，嗯、所以我们还来不及演化出适应这个这
0: 样的生活的基因。人类的社会从狩猎进入到农耕，粮食来源会更稳定，人口也会稳定的发展，这应该是一种进步。不过从你刚才的说法听起来，好像不竟然如此。哎，是的，其实最近有非常多
1: 的演化人类学家开始提出一个观点。我们认为，其实人类进入了农耕社会之后啊，我们其实这个食物上面的种类其实是变得更单调，那缺乏营养其实是更多的，而且还呃，就是造成了这个会有贫富分化的等,等等等的社会问题。尤其啊，当我们有非常大量的人口因为农耕进入农耕而聚集在一起的时候啊，其实我们人类的社会对这个传染病的传播的抵抗，以及对对抗这个气候变迁，其实是显得更加的脆弱。有位历史学家哈瑞他写一本超级畅销书《人类大历史》，他提出一个非常有趣的观点：过去我们一直以为人类就是万物之灵，是我们控制了这些动物跟植物。可是其实啊，他认为其实对动植物控制了我们，我们其实是为他们做牛做马，为他们的繁衍、为他们扩散到全世界做出非常非常多的努力，让我们其实这个整个人类来说
0: ，只能平均得到那一点点的温饱而已。所以不是人类驯化的动植物，是这个动植物驯化了人类。哎、欸，是没错。不过，其实刚进提到这个驯化，有一个呃，我觉得有个比较特殊的点，因为大家提到驯化的时候，大部分想到的是比如说马啊，然后狗啊这类的动物，比较少人会想到植物，其实也需要驯化。哎、欸，是的，其实啊，植物我
1: 们呃人类驯化的植物也也不少，嗯、包括玉米啊、稻米啊、马铃薯啊、那个苹果啊等等等。像稻米啊、玉米啊，其实它过去啊，它的祖先就像长得像杂草，非常不起眼的杂草。可是它从呃杂草变成现在我们看到的玉米跟稻米，其实中间经历了非常多的变化啊。所以这个对我来说也是一种驯化。有一本书叫做《驯化改变世界的十个物种》。它里面就有提到十种动植物，对于我们来说非常非常重要的动植物。那透过这些动植物，我们人类的生活发生了翻天
0: 覆地的改变。见你自己是这个遗传学跟演化的专家，所以《寻花》这本书有什么特别的点，会让你觉得想要特别把它拿出来说？呃、嗯，这本书啊，它就有提
1: 到很多这个这些动植物在寻花的过程中的复杂性。因为过去我们一直认为哦，驯化就是一个单一事件嘛，对不对？我们驯化的我们驯化什么？那可是事实上，这驯化是一个过程，其实一个非常复杂的过程。那有很多的动植物,物，其实它是在人类的演化历史来说，它不只是驯化了一次，而是多次的驯化。那这一群化之后，还会发生啊、呃、杂种啊杂交等等等，所以这问题其实是一个非常复杂。那这本书，他把这个问题用非常浅显易懂、深入浅出的方式在探讨。我记得这个看起来就像读故事一样，非常的精彩。不过谈到驯化，我们要提到一位演化学大师贾德戴蒙，他在二十几年前写一本书叫《枪炮
0: 、病菌与钢铁》，这个在学术界里面造成非常大的震撼。三炮、病菌与钢铁》也是一本非常畅销的科普书，在台湾造成很大的回响。这就是贾德代文最厉害的地方。嗯、这是一本科普书，没有错。可是他
1: 在这一本写给大众的科普书里头，就提出一个非常原创性的观点，所以造成呃学术界上面有非常大的轰动。一直到现在，历史学界也、经济学界还在探讨他的观点。贾德代文他一个非常厉害的一点，他、嗯、其实是在。医学院里头研究肠道吸收的分子机制的实验室的生物学家，可上他每年学术假的时候都会到新几内亚去研究鸟类生态学，所以他在实验室的研究以及田野的研究做出的成绩都非常的厉害，这算是一个非
0: 常少见的双期的科学家。嗯、好，那这个枪炮、病菌与钢铁到底提出了怎么样一个创新的观点？嗯他提出一个生物用
1: 生物地理的概念来解释人类文明的起源。因为过去我们对人类文明其实有很多解释，嗯、可是他提出这一个解释非常有说服力，就是说，哎，为什么地球上有这么多原始部落，可是发生出文明的地方却是少数呢？而且都集中在欧亚大陆上面。那他就是说，因为在欧亚大陆，我们有比较多可供循化的动植物，数量上看起来不多，可是。大部分都是集中在欧亚大陆上面，那呃，像非洲啊，因为非洲的动物都太太凶猛了，所以就比较没有办法驯化用来
0: 做农耕。我们很难想象用大象跟那个犀牛来耕田嘛，对不对？《枪炮、病菌与钢铁》是我很多年前读的了，那这个书最近重出了电子版，我觉得是是时候要重读一次了。不过，金刚才有提到说，人类其实也被这个动植物给驯化了。驯化这本书里面有提到猫吗？呃、其实他这本书并没有提到
1: 猫，可是其实猫也非常的重要。你看现在很多政治人物都在用猫来建站嘛，对不对？有一本书叫《我们为何成为猫奴》，它就是在探讨我们人跟猫成为伙伴的这个整个历史。因为猫其实在对生态环境造成很大的影响，尤其是呃，现在我们看到很多地方鸟类灭绝巨大的原因不是人而已、哦、而是猫造成的。所以猫会上树，然后把这个鸟给吃掉。那在一些啊、呃、原本没有猫的地方，比如说澳洲、纽西兰，那这野猫对当地的这个物种的这个破坏更大，因为当地物种还没有演化出适应猫，就是抵抗猫猎食的这个方法。那另外啊，猫的繁殖力其实非常的强。那很多驯化的动物，它其实在需要人类的帮助，它才能够成功的繁殖。可是猫其实是少数例外，它在不需要在人类的呃协助下，就有非常强的繁殖力。<咳>读完这本书，有时候我都会觉得啊，其实
0: 统治世界并不是我们人类，而是猫咪。这句我们刚刚有提到说，其实我小时候想要当科学家，<是>对。但是是什么样子的契机，让你走向这个研究遗传学跟基因的这个路子？呃，其实我大学的时候并
1: 不特别喜欢遗传，我这遗传呃非常的有呃有趣啊，是因为我读了。大南明大学陈文盛老师过去翻一本书叫《看漫画学遗传》，那这个陈文盛老师他对遗传学的教育做出了非常多的贡献。那他以前有写过一本自传叫做《线索》，在我们大学的时候我们读過这本书就把它当做一个楷模。他最近也写一本畅销书叫《孟德之梦》，他在讲这个遗传学的历史。如果你是对这个遗传学非常感兴趣啊，遗传呃《梦德之梦》这本书其实是非常值
0: 得你一读。就每次跟静聊天，或者是读静的专栏，就会发现自己要读的书又增加了不少。那最近我们的读者很喜欢一本书，叫做《万病之王》。那老师，你是这方面的专家，是不是跟我们介绍一下《万病之王》的作者叫辛达卡穆克吉，他
1: 是来自印度，嗯、然后在美国执业的一位医师，他在医学院的就是有任教。嗯、那这《万病之王》它其实是一本非常感人的一本书，因为它是在讲说我们人类。是怎么去抵抗这癌症的？嗯、我们常常提到癌症这个字，可是最误解说、哎，癌症是一种疾病，事实上不是，嗯、癌症是好几百种疾病的一个总称。那现在在呃，文明的世界里头是非常盛行，嗯、台湾大概三个男人有一个会死于癌症。那女生的话是四个，会有一个死于癌症，所以这个盛行率非常的高。那这本书它就是在探讨整个呃，过去从古代到现在，我们面对这样的一个突然间会夺走我们性命的这个癌症的成因啊，我们人类是怎么看待它的，以及到最后我们是怎么
0: 发展出治疗这些癌症的方法。或许大家常常觉得科学跟我们没什么关系，但是科学家的研究其实跟我们的生活紧密的相关，不但追溯人类的历史。也跟无名发展、民生问题和生活形态有非常密切的关联。欢迎大家到这个网址来看我们为大家整理的书单。其实今天找静来聊天，还有一个原因，就是因为我很想找一个正牌的科学家来帮我们做这个动作。除了试读买书，也请大家按赞、分享以及订阅读墨的频道哦。好，收工了，收工了，谢谢静，哎，好，有大家，拜拜。